0: Москаст. Подкаст о Москве, глазами понаехали тут. Всем привет, это 26 эпизод подкаста о Москве, глазами понаехавших, ну или понаехавшего. В данном случае меня. Меня зовут Иван Тюнин, и если есть желание тоже что-то наговорить в микрофон про Москву, welcome. Наше импровизированное путешествие начинается, пристегните ремни и поехали. Сейчас я выхожу из метро самой первой конечной станции московского метрополитена, Сокольники, и направляюсь в сторону одноименного парка культуры и отдыха. Желающим доехать сюда альтернативным путем могу порекомендовать пешую 30-минутную прогулку от площади трех вокзалов по Краснопрудной и Русаковской улицам. Ну, это, наверное, актуально больше в летний период. Итак, мы в парке. Начнем с названия. Всю свою историю это место, будучи парком, называлось «Сокольники». Только однажды, в послереволюционные годы, носило громкое имя парка культуры и отдыха имени Алексея Сергеевича Бубнова. Бубнов был наркомом просвещением, а в 1938 году его в рамках программы большого террора расстреляли как врага народа. И парк снова стал сокольничьим. Дело в том, что здешние места полюбились падкому до соколиной охоты царю Алексею Михайловичу. Ну, тогда очень-очень давно. Второй потомок семьи Романовых и папенька Петра I выстроил здесь резиденцию как для охоты, так и для подготовки самих охотников. Сокольничий – это человек, обучающий соколов правильной царской охоте. Резиденцию именовали Преображенским дворцом и упомянутый царь селился в ней каждое лето. Но уже давным-давно деревянного дворца нет, минуло не одно столетие, а в этом месте поставили жилой дом для передовиков метростроя по улице Короленко-1. Но название в народе Преображенское превратилось в район и станцию метро, а места, где хищные птицы гонялись за добычей на потеху царской знати, стали парком в Сокольниках, одноименным районом Москвы и станцией метро. Вообще у парка большая история. Тут действительно, хоть кино снимай, поэтому я сильно глубоко копать не буду. Желающих дополнить, милости прошу к нашему шалашу в комментарии. Ну а место это всегда было особое, чинное, знатное благородное. Возможно, поэтому родной брат Пашки Третьякова Сергей посодействовал в покупке этих просторов у казенных хозяев и отдал их в дар городу. Хочу напомнить, что в 19 веке в Москве Третьяковы были достаточно знатными господами. Понятия не имею, как работала такая схема, но факт остается фактом. Павел Третьяков отдал Москве собственную частную галерею. Третьяковка, если кто забыл, а Сергей – парк в Сокольниках, выкупив его у государства. В 2019 году, спустя много-много лет, недалеко от входа, установили скромное изваяние в знак благодарности бывалому меценату и доброделу Сергею Третьякову. Я вашу благодарность в гробу в белых тапочках. Ну и вот вам еще одна историческая ремарка. На большой языческий праздник в его ночь. Если кто не знает, то данный ивент проходит с 30 апреля на 1 мая. В Сокольники приходили жители немецкой слободы. Устраивали здесь гуляния, всячески праздновали и наверняка кушали баварские колбаски. Это было здесь задолго до Третьяковых и советской власти. Аж в 17 веке, уже при Петре I. Немцев тогда еще любили и уважали, а их недостойные представители еще не снабдили собственный народ майн камфом идеями Ницше и превосходством Третьего Рейха. В докоммунистическую эпоху тут были завлекающие и изысканные ресторации. Театр варьете, бар, ресторан, конный клуб, футбольный стадион, линия первой конки, ну а сам Сергей Прокофьев давал тут концерт для фортепиано с оркестром. Настоящая богема? Эх, яблочко, да с голубикою Подходи, буржуй, глазик выколю Глазик выколю, другой останется Чтоб видал говно, кому кланяться Частично, конечно, многое из этого осталось и сегодня Ну, чуть-чуть видоизменилась, стало ближе к народу, если хотите. Еще тут был Ледовый дворец спорта Сокольники. Это продукт советской эпохи. Он тут... Просуществовал аж до декабря 2021 года, ну а потом был снесен окончательно. Известен он не только тренировочной базой хоккеистов и фигуристов «Спартака». Известен он печальной трагедией, случившейся весной 1975 года, после которой его, собственно, и решили закрыть и потом снести. Давайте представим. Советский Союз. В Москву приезжает юношеская хоккейная команда из Канады «Бэри Кап». Ну, что это такое? Это почти как в те годы, почти как приземление инопланетян из дальнего космоса. Ажиотаж колоссальный. Их спонсором выступает жевательная резинка «Ригли», которую вместе с наклейками хоккеисты раздавали и кидали на трибуны советским зрителям, ну, в качестве своего рода рекламы для рекламы, все у нас делается для рекламы, вернее у них. Мальчишки, опьяненные такими дарами в кавычках после финального свистка, устремились за иностранцами к одному единственному выходу. Вдобавок ко всему, во время этого действия пьяный осветитель по ошибке обесточил весь дворец спорта и оставил людей без света. Началась жуткая давка, которую можно сравнить лишь с ходынкой. 21 погибший, 25 человек получили увечья, 13 жертвам не было и 16 лет. В общем, в советских газетах об этой трагедии не писали. Да, она и сейчас не особо афишируется и освещается. Но что страшно ведь представить, то, что мы в современное время сейчас называем мусором, вот каких-то полвека назад вызывала большой ажиотаж, Сравнимый разве что с истерией. Ладно, продолжим с достопримечательностями. Минуя великолепные ворота проекта 30-х годов, это главный вход, мы попадаем на центральную улицу парка. Сокольнический павильонный проезд. Неспешно идем мы мимо скамеек с влюбленными и детьми, оказываемся перед фонтаном красивым. Конечно, хорошо, если мы гуляем летом и фонтан работает. Плохо, если зимой и вместо фонтана тут горы снега. Кстати, тот самый фонтан о котором я сейчас веду речь, существует с 50-х годов прошлого века, а до него здесь был красивый зеленый театр, но он сгорел. А вообще этот парк много раз преображали и достраивали. Особенно э, он пострадал, ну, соответственно, после того, как пострадал и требовал преображения и своего рода ренессанса в годы войн гражданской и великой отечественной, но почему-то ненависные всеми коммуняки именно после вот этих вот крупномасштабных мероприятий и привели его в порядок. Посадили деревья, сделали улицы просики, облагородили прогулочные зоны, ну и положа руку на сердце, конечно всячески его окультурили и приблизили к народу. Идем дальше по прямой мимо этого фонтана и попадаем, пожалуй, в самое живописное место современных Сокольников – аллею Арок. В 50-х на майской просеке уже была такая, поэтому в современное время ее просто воссоздали на пути к выставочному комплексу. Место для фото и для селфи лучше этого, ну, по крайней мере, в парке Сокольники, я думаю, не найти. Пару слов о том самом выставочном комплексе. До конца 50-х годов тут был стадион клуба ЦСКА. Правда, тогда аббревиатуры в его названии были другие. ОЛЛС, по-моему, это общество любителей лыжного спорта. Дальше не знаю. ОППВ, ЦДК, Центральный дом Красной Армии. ЦДСА, Центральный дом Советской Армии. Но уже при Хрущевик нам пожаловали американцы со своими... Pepsi и национальной выставкой. Ну и ради встречи двух великих лидеров стадион снесли и построили выставочные павильоны в этом месте. Жаркие дебаты в Сокольниках летом 59-го стали почти нарицательными, а после выставки павильоны отдали в вечное пользование администрации парка. И, собственно, тот, который павильон номер два, самый необычный, выполнен в зигзагообразном. В разной форме. Выставки тут проходят, как я сказал выше до сих пор. Не такие крутые и дорогие, как в Крокусе или на ВДНХ, но тем не менее они есть. Естественно, в Сокольниках огромное количество развлекухи для детей и взрослых. Хэдж-парк. Давайте загибать свои пальцы. Наконец-то дождались. Колесо обозрения есть номер один. Раньше их тут было два, но теперь одно, зато надежное и реконструированное, высотой с 12-этажный дом. С лета 2020 года оно принимает э, всех желающих ежедневно. Каток. Это про развлечения мы продолжаем. Это гордость парка. Он тут был, был всегда, есть Сейчас, ну сейчас февраль-март, и будет, будет следующей зимой катками знамениты все московские парки, я могу сказать сразу, но почему-то особую любовь именно москвички питают к катку в Сокольниках. Если узнаете почему, пишите в комментариях. Дискотеки. Ну, они, как и зимний каток, тоже тут всегда были, есть и будут. И танцплощадки, и концерты, и даже драки с Люберецкой братвой на легендарной лимитке. Слава богу, сейчас не 90-е, и танцы тут стали гораздо спокойнее, приземленнее, толерантнее, интеллигентнее, вежливее. Например, для тех, кому сильно за 50 Собираются летними вечерочками тут участники акции Пенсионный возраст с пенсии от государства и танцуют. Бабушки с дедушками, дедушки с ревматизмом, а молодежь аккуратненько рассаживается вдоль беседок с айфонами и планшетами и тоже наверняка хорошо проводит время. Вот такая романтика 21 века, которая всех объединяет в парке Сокольники. Ну, лучше, конечно, такая, чем в грязных туалетах ночных клубов с женщинами, пониженной социальной ответственности. Ладно, дальше едем. Какие тут еще развлечения есть? Два бассейна и около пяти прудов. Давайте посчитаем. Майский, майские пруды. Собачьи и Золотой пруды. Они, кстати, известны тем, что раньше в них купались, а вот сейчас вдоль берега можно посидеть и, раскинув ножки, позагорать. Опять же, все это дело летом. Ну, в общем... Водоемы есть, как будет лето, приезжайте в Сокольники. В конце хочется, конечно, сказать о прекрасном. Очень занятно было бы посетить в Сокольниках музей-фабрику елочных игрушек и музей льда. Самый большой крытый ледяной музей в Европе. Выставочная часть музея – это около 500 квадратных метров полного оснащения морозильными камерами благодаря которым в музее круглый год поддерживается температура минус 10 градусов по Цельсию. На входе вам обязательно предложат дополнительное теплое пальто или одеяло. Ну а вот куда пальто не надо, так это в Розарий. Продолжаем достопримечательность. Зимой, конечно, туда ходить не стоит, смысла никакого нет. А вот первые розы Большого Розария здесь были посажены в 1953 году. А открытие приурочена к шестому Всемирному фестивалю молодежи 1957 года. Пара цветения тут начинается весной. И это удивительная пора. Красный сад, сад лилий, синий сад, сад пионов, золотой сад, сад ароматов. Сад флоксов, сад вересков и теневой сад. Ну, если у вас нет аллергии на все вот эти растения в весенний период, и вы не астматик, а подружка, кроме цветов, уже больше ничем не интересуется, то ведите ее сюда и делайте красивые фотоснимки. Ну, вроде бы пока все. Желающих зову всегда в комментарии, отписывайтесь, пишите в личку. Что не сказал я, говорите вы. Иван Тюнин, Москаст, год 2022. Пока.